0: Bienvenidos a Supra Cortical. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Eh, vamos a platicar con Lisbeth Brizuela, que es directora para México de Disability Rights International. Bienvenida, Lis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Saludo para ti para todo tu público. Muchísimas
0: gracias, Hoy Aquí estoy acomodándome de inicio, pero mira, vamos a arrancar este programa desde una perspectiva eh, que quiero comentar de inicio contigo, porque... Desde el inicio, llevamos desde 2016, que es el tiempo que ya estuvo colaborando con Disability, eh, nosotros llevamos desde 2016 con este podcast, y por supuesto que uno de los mensajes principales que hemos hecho desde el inicio ha sido no le tengan miedo a la psiquiatría, no le tengan miedo a una hospitalización, ¿no? en un hospital psiquiátrico, a los tratamientos farmacológicos, eh, tratar de romper con todo este estigma del miedo. De hecho, recientemente tuvimos por ahí un especial de algunos episodios dedicados al tema de la adopción, el acogimiento familiar. Uh -huh. Y por supuesto que siempre que hacemos una conversación de esta, tenemos que darle un ángulo en particular. Y el ángulo uh -huh. que hemos buscado darle siempre ha sido un ángulo positivo. Sin embargo, eso significa que pues, también hay otra manera de contar las historias y cuando hacemos ese giro 360 nos da una visión más general. Solo quiero dejar esto desde aquí para que me platiques un poquito qué es disability, eh, a qué te dedicas tú, cuál es la intención de esta institución y... De ahí nos va a dar mucho para platicar. Bienvenida, Liz. Cuéntame un poquito más de ti, tu puesto, la institución, claro, platícame.
1: Claro que sí, Rafa. Pues mira, yo soy directora para México de Disability Rights International. Uh -huh. DRI es una organización internacional que tiene su sede en Washington, D.C. Uh -huh. Tiene varias oficinas regionales en distintos países, uh -huh. como Ucrania, Serbia, Londres, y bueno, la oficina para México, en donde básicamente nos promovemos, no, nos dedicamos a promover el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y el derecho de las infancias, niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad a vivir en una familia. Nuestro principal objetivo es lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad. Lo que hacemos, eh, tenemos un enfoque muy particular y visitamos instituciones como casas hogar, hospitales psiquiátricos, uh
0: -huh. albergues,
1: Um, centros de asistencia social, orfanatos claro. y, 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 y demás. Y ahí te
0: quiero detener porque cuando escuchamos discapacidad normalmente eh, se ha hecho desde hace años una campaña importante para entender lo importante de la inclusión en cuanto a temas de discapacidad, pero normalmente pensamos en una discapacidad motriz y casi siempre pensamos en una silla de ruedas, ¿no? Todo uh -huh. lo que hay en torno a una persona que requiere una silla de ruedas pero en este caso Tú me dices, no, nosotros de inicio pues buscamos hacer visitas a lugares donde hay instituciones atendiendo personas y no estamos hablando tanto en sí de personas que tienen una discapacidad motriz, ¿correcto? ¿Cuál es el perfil de los usuarios que ustedes visitan?
1: Eh, generalmente cuando visitamos instituciones encontramos a personas con discapacidades intelectuales uh -huh. y con discapacidades psicosociales. Cuando nos referimos a discapacidades psicosociales Hablamos de todas estas personas que han sido usuarias, exusuarias, pacientes eh, y que han estado dentro del entorno no, psiquiátrico, uh -huh. que tienen algún diagnóstico de salud mental. Entonces, todo esto engloba a las discapacidades psicosociales okay. desde un eh, enfoque de derechos humanos. Okay. Y así es como, como lo vemos. Entonces, encontramos esto. Pero Vamos tan...
0: a, a usar un lenguaje más cotidiano. ¿no? Vale. O sea, ya 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 me dijiste... En una definición muy linda, muy técnica, pero en otras palabras, ¿a qué se dedican ustedes?
1: Nos dedicamos a documentar,
0: ¿Documentar? analizar, Ajá.
1: visitar estos lugares Ajá. y mostrar qué es lo que pasa dentro de ellos. Socialmente Ajá. creemos que son lugares aptos para todas las personas.
0: Yo te diría que socialmente creemos que son lugares horribles. Yo, yo, no o sea, sé, si, sí. si yo creo que si salgo a la calle y hago una encuesta, eso creo, pero esto es lo interesante, que ustedes tienen datos, porque normalmente nos imaginamos muchas cosas. Sí. Oye, ¿cómo te imaginas que es la luna? ¿Cómo te imaginas que es Francia? ¿Cómo te imaginas que es un hospital psiquiátrico? ¿Cómo te imaginas que es una escuela en Canadá o en Japón? Son cosas que nos imaginamos. Y yo creo, porque te digo, a mí me ha tocado sí, sí, sí. platicar desde el otro lado con la gente, yo creo que la mayoría de las personas se imaginan que un anexo, un hospital psiquiátrico, un orfanato, eh, ya me dirás tú algún otro término en particular. Yo me imagino que la gente cree que son lugares horribles, pero la diferencia es que ellos creen. ¿Tú crees que la gente cree que, que están muy bonitos los orfanatos, los hospitales psiquiátricos, los asilos? los... Es,
1: eso es una cosa curiosa porque en parte considero que está esta creencia social de que son lugares de protección, en donde las personas con discapacidad sí está bien que estén allí, okay. y las niñas, niños y adolescentes okay. también está bien que estén ahí. O sea, okay. como que tenemos esa idea de, ah, bueno, si no tiene una familia, está bien que se vaya a una casa a hogar, ¿no? Ok, o... mira, ¿y, y de, de dónde sientes
0: tú que hayas generado esta idea? Porque, porque digo, desde ahí lo podemos empezar a platicar. Sí. Yo creo todo lo contrario. O sea, de hecho, una de las cosas frecuentes que me encuentro eh, eh, con mis pacientes es: es que hay que mandar a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela o a sea, un asilo. Y es como de lo peor que puede imaginarse una familia, una angustia tremenda, la familia desgastada, pero dicen: es que no quiero hacerle eso, ¿no? Y tenemos, bueno. N cantidad de historias en películas, en biografías. Por ejemplo, Charles Chaplin narra todo su, su andar por, por, por los, por los eh, orfanatos. Su, su mamá, no sé si conozcas la historia, no. pero, pero Chaplin tenía un hermano y a su mamá. Su papá era alcohólico, los abandona muy pronto. Y a la edad de 12 años, a Hannah, la mamá de Chaplin la internan en un hospital psiquiátrico y pues te cuenta toda esta historia de que un día pues, la, familia, la gente en torno oigan pues es que la señora está loca no sé qué tal y llegan y la amarran y entonces esta escena desgarradora donde están separando a, 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 a Charles de su mamá que luego él reproduce en la película de The Kid con esta cosa de que le van a robar al niño y meten a la mamá en un psiquiátrico y a él lo meten, por supuesto, en, 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 una, en un. Este, en, perdóname, se me fue, como en.
1: en como en como un,
0: un, un lugar. lugar de hospedaje para los niños, etc. Y entonces ahí, pues que el tema de los piojos, que el tema de la violencia, que el tema de. Y yo, al menos, como en mi cabeza te diría, bueno, pues que si tenemos este gambito de dama, o que si tenemos desde eh, papacitos piernas largas, o, o sea, todas estas historias donde sí da esta sensación de. De que son lugares feos, pero me interesa sí. saber, tú porque, ¿cómo empezaste esta historia de decir, bueno, mira, la gente cree que es un buen lugar, que es un lugar donde se les va a cuidar, donde se les va a atender, donde van a tener todo lo necesario? ¿Te claro. acuerdas tú cómo empezaste a, a identificar que había sí. personas
1: que tenían esa visión? Mira, me pasó, la primera vez que yo visité una institución tenía 18 años. Ok. Y fue un lugar como terrible, ¿no? Ok. Donde, haz de cuenta, había un pasillo largo con camas a los lados, uh -huh. había personas, eh, creo que eran hombres todos, y la enfermera te iba diciendo, este tiene autismo, este tiene esquizofrenia, este tiene no sé qué. Entonces, para mí fue terrible ir a verlo, ¿no? Yeah. Sin embargo, las personas siguen enviando personas a estos lugares. O sea, yo vi gente pegándose en la cabeza, sangrando, personas desnudas, ¿no? O sea, a mis 18 años para mí fue terrible, uh -huh. pero yo no sabía qué era lo terrible de todo esto. O sea, no no lograba como integrar la información para saber qué es lo terrible de todo esto. Y, y esto se hace también porque la gente sigue viviendo en estos lugares. En México tenemos oh. 119 mil personas institucionalizadas.
0: A ver, a ver. 119 mil personas institucionalizadas. En casas,
1: hogar, hospitales psiquiátricos, albergues, instituciones para niños, instituciones migrantes, según las cifras del INEGI. Sin embargo, consideramos que el número puede ser mayor.
0: Como que no. Por muchas cosas. No suena, ¿no? O sea. Sí. ¿Mayor qué dirías? ¿Un 20%, el doble, el triple? No sabría
1: decirte porque hay muchas instituciones irregulares.
0: Que es. Un pro, o sea, si las instituciones regulares, me, me vas platicando tú que tienen sus problemas, las irregulares
1: deben de tener... Eh, las irregulares tienen muchísimos más. Entonces, bajo este mundo de la irregularidad, eh, pues también no, no sabemos cuántas personas hay. Y de estas 119 mil me, que menciona el censo del Inegi, por ejemplo, no sabemos en realidad cuántas tienen discapacidad. Por ejemplo, cuántas personas migrantes en albergues para migrantes hay con discapacidad. Cuántos niños, niñas y adolescentes con discapacidad hay viviendo dentro de los centros de asistencia social. Uh -huh. O sea, el universo es gigante. Pasa diferente en otros países. En muchos otros países están reduciendo la institucionalización.
0: ¿Cómo en cuáles?
1: Estados Unidos, por ejemplo, no tiene orfanatos. Tiene el foster care, uh -huh. que es este sistema como de acogimiento familiar.
0: Uh
1: -huh. eh, otros países de primer mundo tampoco tienen estas casas hogar para niñas, niños y adolescentes y tienen servicios de foster care eh, sin embargo países como México y otros países en Latinoamérica siguen invirtiendo en estos eh, lugares para niñas, niños y adolescentes, ¿no? por ejemplo en el caso de niñez eh, en el caso de personas adultas con discapacidad recientemente la ley general de salud, bu bueno hubo una reforma y Hablaba de ya no construir instituciones, de o sea, como asilares, tipo estos grandes hospitales psiquiátricos.
0: ¿Tenemos hoy en día un gran hospital psiquiátrico donde la gente permanezca mucho tiempo sí, en Sí, claro. México?
1: Por ejemplo, en Puebla está el Batán,
0: Ajá. Hospital
1: Psiquiátrico Rafael Serrano. Ajá. Tiene más de 200 personas. La última vez que yo fui era en 2019. Ajá. Y logré encontrar gente que todavía estaba ahí de la Castañeda.
0: Samuel Ramírez, décadas. Ciudad de México, Sí.
1: también, ajá. décadas. Ajá. Juan en Navarro tiene un área especial, décadas de personas.
0: Okay. Juan en Navarro no tiene cientos de personas.
1: No, pero tiene un área especial para personas adultas gastancia. con discapacidad. Entonces hay personas que pasan ahí toda su vida ajá. por el hecho de tener una discapacidad. Lo que hemos encontrado es que hay dos factores principales para que las personas permanezcan de por vida en estos lugares. Okay. Uno es la pobreza y la otra es la discapacidad. No okay. tenemos opciones o alternativas comunitarias para atender la salud mental. O sea, tú no vas a tu clínica y te dices, oye, necesito cierta atención, y te dan la atención. Entonces se van a atención de tercer nivel, es decir, como a los hospitales psiquiátricos cuando la atención debería ser comunitaria. Y hablar de servicios comunitarios también implica crear opciones educativas, opciones laborales, opciones de recreación, opciones de salud. Entonces, cuando estamos cubriendo todas estas áreas accesibles a todas las personas, pues ya hablamos de, de la creación de servicios comunitarios. O sea, que una persona no tenga que ir al fray de su casa dos horas y media esperar dos horas a que le den cita, 15 minutos, regresar dos horas y media a su casa, sino que dentro de su comunidad pudiera tener los servicios de atención a la salud mental que, que requieran. ¿no? Eso es muy importante.
0: Ok, o sea, eh, tú lo que me estás diciendo es que esta brecha eh, económica que tenemos directamente está relacionada con la mala atención que tenemos en términos de salud mental. Sí. No sé si esto sea real, viable, la pregunta siquiera, pero <risas> si digamos que 10 es una atención gubernamental, institucional, maravillosa, perfecta, que digas, no hombre, qué bárbaro, son punta de lanza de cómo se debe de atender la salud mental de la población, no del individuo, de la sociedad completa. 10. Y cero es terrible lo peor. Estamos en el medievo o peor.
1: Ajá.
0: ¿Qué calificación le darías tú a nuestra atención en salud mental en nuestro país?
1: Yo diría un tres. O sea, estamos
0: muy mal.
1: Yo lo veo muy mal porque visito estos lugares y puedo verlo. O sea, Ajá. hay consulta externa, pero considero que los servicios deben ser expandidos a toda la población. Nosotros vimos con la pandemia la necesidad de atender la salud mental. Vimos la, o sea, cómo impactaba el, el aislamiento en las personas. Entonces sería muy importante que el gobierno realmente eh, pusiera, invirtiera en salud mental comunitaria. Hablamos de comunitaria. Por ejemplo, la inversión en salud mental um, actualmente es de 1.7% en México.
0: Del presupuesto.
1: Sí, del sí. presupuesto. O sea, uh -huh. es... Es súper poquito. Lo que queda. ¿no? Y, de, y, y de eso, el 80%. <risa> hay, hay
0: que administrarlo,
1: dice. Y, de, y el 80% se va a las instituciones psiquiátricas de larga estancia. O sea, ¿Cómo crees? La mayor parte de tu presupuesto se va a detener personas de por vida en instituciones.
0: Ok. Eh, yo recuerdo cuando se hizo toda esta um, propuesta de reforma, la ley de salud, etcétera Decía, pues, o sea. Es que el problema es que si no tenemos instituciones especializadas en temas de atención en salud mental, ¿dónde se va a atender la gente? Porque un poco, un poco el discurso era que no haya hospitales psiquiátricos. Como, o sea, el encabezado del periódico sí, era sí. ese. Pero lo que tú estás diciendo es muy lindo. Es decir, el paso siguiente, independientemente de que nos falta un montón para mejorar la atención en salud mental en México, pero el paso siguiente tendría que ser que tengas comunitariamente más cerca cómo atenderte. ¿Cómo te lo imaginas? O sea, porque yo me imagino que las personas ni siquiera tienen idea de claro. cómo,
1: cómo se vería eso, cómo, sí. cómo se ve la película de eso. Sí, fíjate que es difícil imaginarlo si no lo has visto. Ajá. O sea, a nosotros nos han llevado a hacer varios como recorridos en distintas ciudades en Estados Unidos para conocer cómo funcionan estos servicios y tener en el imaginario eso de cómo funciona, ¿no? Sí, yo estuve en Nueva York hace dos semanas y justamente fuimos a visitar un servicio eh, de, de emergencia. Y era una casa de puertas abiertas en donde las personas iban cuando tenían una emergencia. Llamas emergencia lo que la persona considerara que era una emergencia, no lo que tú como especialista consideras que es una emergencia. Había mm. personas que decían, llevo tres años sin salir de mi casa y por el aislamiento y necesito reactivarme socialmente. Entonces esa es mi emergencia y necesito un servicio de acompañamiento. Entonces esta, esta organización brindaba servicios de 14 días un mes donde la, la persona podía estar ahí, le daban el acompañamiento entre pares, que eso es muy importante. El acompañamiento entre pares es, por ejemplo, una persona que ha sufrido la misma discapacidad que tú, pero que, que tiene la misma discapacidad, te puede dar apoyo. Y las, los apoyos entre pares en Estados Unidos son pagados y certificados. Acá en México tenemos ejemplos de apoyo entre pares. Okay. Ya, ya a ver, eh, mi compañera Eunice espero te pueda platicar de eso Ajá. Eh, pero son personas que han tenido las mismas vivencias de ti, que tú apoyándote en tu proceso entonces eso es, es muy padre porque es tu par, tu igual el que te está dando acompañamiento y tu igual está capacitado está certificado, tiene un sueldo ese es su trabajo
0: o sea, es un, una especie de, de servicio social, es decir no, no no, soy un médico, un psiquiatra que te va a recetar algo, sino soy alguien que sabe por lo que estás pasando, pero que sí tengo este respaldo gubernamental sí. que me forma, que me apoya, que me paga. Sí. Y entonces empezamos a crear esta comunidad.
1: Así es. Entonces esto es un estilo de servicios comunitarios. Y te digo, en este lugar las personas podrían estar como de 14 días a un mes. No, no estaban a puerta cerrada eran libres de irse si así lo deseaban, no llegaban ni las amarraban eh, de entrada, ¿no? o sea, si no llegaban, hablaban con ellas y era mucho acompañamiento en lo que la persona lo requiriera. Y de ahí dependiendo es que se regresaban a su casa o eh, le hacían algún tipo de, de acompañamiento, canalización con otros servicios en, en, en Nueva York para que la persona pudiera seguir recibiendo apoyos. Entonces, okay. esto es un tipo de servicio comunitario en temas de salud mental. Hemos visto otro, que también me gusta mucho, que se llama Housing First, es decir, casa primero. Uh -huh. Muchas de las personas con condiciones de salud mental y personas en situación de calle no tienen un lugar donde quedarse. Y lo que hace este programa es, primero que nada, solucionar la vivienda. ¿Dónde va a vivir esta persona? ¿Qué va a pasar con esta persona? Porque muchas veces las personas no tienen dónde estar. O sea, o su familia es violenta, no pueden regresar o no tienen una casa. Entonces, el programa, lo primero que hace es conseguir una casa y las personas no están condicionadas a recibir otro tipo de servicios. O sea, no es de, bueno, te vamos a dar una vivienda, pero tienes que tomar el medicamento psiquiátrico. Bueno, te vamos a dar una vivienda, pero tienes que trabajar, ¿no? Consiguen la casa y posteriormente, el tener una casa te da cierta seguridad personal y posteriormente las personas comienzan, a solicitar otros servicios de, oye, ya quiero acompañamiento terapéutico, ¿no? Fíjate que ya quiero conseguir un trabajo, pero lo primero tiene que estar cubierto, tener un techo. Entonces, estos son servicios comunitarios que, pues, que bien podrían aplicarse en México, o sea, no, lo que estamos diciendo es, redirecciona tu presupuesto.
0: Eso es, y, y, y entiendo que eh, DRI busca un poco hacer ese llamado, ¿no? Como levantar claro. la voz y lo que tú me dices es no sigamos construyendo, vamos a llamarle, esto lo digo yo, no, no lo dices tú, no lo dices reí, pero no sigamos construyendo cárceles para personas que tienen una discapacidad social, cognitiva, emocional, etcétera. No creemos comunidades. Vamos a sembrar con el presupuesto una comunidad. A ver, ayúdame un poquito para ir contrastando, porque uh -huh, me avientas uh -huh. este, esta cifra de decir, pues estamos bastante mal en México en, en todo lo que nos falta por crecer en cuanto a temas de salud mental, pero en contraste a esta, a esta eh, comunidad donde se piensa que primero debes de tener una, vive, una vivienda, que tienes personas que son tus pares, uh -huh. que te acompañan y que están apoyadas por el gobierno, y que tienes una institución de puertas abiertas, en contraste, en México tenemos, échame un ejemplo serio. Okay. Si me quieres decir el nombre del lugar, si no, no pasa nada, pero que me digas, a ver, algo frecuente es esto. Y una de las cosas que te voy a preguntar, porque me lo dijiste fuera de micrófonos, el riesgo a la salud física, a la vida de las personas. Pero, ¿qué son esas cosas que dirías? Bueno, cualquiera que nomás se asome aquí se va a dar cuenta que esto no está bien, porque qué.
1: Mira. Porque hay sujeciones físicas, es decir, que amarran a las personas por uh -huh. largos periodos de tiempo.
0: Los amarran por largos periodos de tiempo. Eh, eso en ningún caso está bien, en algunos casos está no, bien. No está,
1: no está, se constituye, o sea, se considera trato cruel, inhumano, degradante o tortura, dependiendo uh -huh. la severidad, la intención. O sea, son la muchos duración. factores, la duración, pero, pero de entrada, si es una persona con discapacidad psicosocial, se considera un trato... Inhumano degradante.
0: ¿Se vale tener esta sujeción en alguien que está poniendo en riesgo su salud, la de los demás durante algún tiempo o no? ¿O cómo se debería de tratar no. cuando tienes un hombre de dos metros enorme que está aventando cosas en el lugar?
1: Sí, la, aquí lo que se dice es no sujeciones físicas o químicas. Químicas, es decir, cuando se medica a las personas. Uh -huh. Para controlar su voluntad. Lo vemos muy seguido en las instituciones. ¿Qué más vemos? Uso de cuartos de aislamiento.
0: ¿Cuál sería, ¿Cuál sería una alternativa en una situación así de alto riesgo?
1: Yo considero que las alternativas serían tratar de mediar la situación. Primero, o sea, es muy importante el espacio. Hay personas que no quieren estar en un hospital psiquiátrico. O sea, tú, tú, tú lo has visto, lo has, lo has lo has comentado, pero en México no tenemos otras alternativas tu única alternativa es ir al hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces ya de entrada esto puede poner en estrés a una persona. Entonces Cuando tienes diferentes alternativas, por ejemplo, estos servicios de emergencia eh, que te platicaba, o servicios a domicilio, por ejemplo, esas son otras opciones. Puede que el tratamiento o, la, o el acercamiento sea diferente,
0: pero, okay, pero te no lo,
1: tenemos alternativas. Te, te lo pregunto porque
0: sí me ha tocado ver ¿no? eh, situaciones que de lejos se ven incontrolables. Claro. O sea, una persona en su casa vive con, con su mamá, es un adulto, 45 años, la mamá es un adulto mayor, y está francamente agresivo. Uh -huh. Es un hombre grande, fuerte, que toma objetos que pueden poner en riesgo la vida de la persona en sí misma, de los demás, y entonces preguntan, oye, ¿qué hago? Sí. Y un poco la respuesta es, Nada. ¿Cuáles son esas, esas maneras que consideras que podrían ser adecuadas en una situación francamente violenta?
1: Yo creo que se tiene que buscar la forma y cada persona es un caso diferente. Yo creo que no podemos generalizar y decir todos los tratos para las personas que, han, que tienen ciertas situaciones de violencia son así, ¿no? También pasa mucho que no, no estamos acostumbrados como a prevenir las crisis. Entonces, creo que podemos trabajar mucho en cómo no escalar las crisis. O sea, cómo podrían las personas, por medio del autocuidado de ciertas cosas, trabajar para que para prevenir estos, estos niveles de crisis, ¿no? Una vez entrevisté a una chica que me decía, es que yo llegué al hospital psiquiátrico y estaba muy alterada, y entonces me amarraron. Y entonces yo me puse a gritar más y me puse peor. Claro. Porque me dio mucho miedo. Entonces, cuando ella me explicaba su respuesta, me decía, es que a mí me dio mucho miedo estar ahí y no quería que me amarraran, entonces yo, o sea, empecé como a alterarme más, y entonces luego me medicaron, y entonces yo me puse peor, ¿no? O sea, también creo que como es que van escalando, o sea, como una cosa sube a la otra, ¿no?
0: Sí, de hecho, hay protocolos de desescalada, ¿no? Uh -huh. Y mucho de lo que se trata de hacer en algunas instituciones, pues es de inicio hablarlo, que las personas puedan caminar, estar en un lugar donde se sientan seguras, pero te preguntaba porque francamente me parece que ha habido situaciones donde yo, es pues, que hay que hablarle a la policía, o sea, no hay más, ¿no? Pero luego tenemos estos otros casos del otro lado donde dices, oye, ¿esta persona cuánto tiempo lleva en la cama? Seis días. Sujeta. ¿No? Pero...
1: Sí. Mm, sí, tenemos sí, sí, de sí.
0: todo, ¿no? O sea, hay, hay, hay una cantidad de situaciones que son complicadas, pero una de las cosas que, que dices es, tenemos muchísimos casos donde se podría evitar la sujeción claro. o el aislamiento o la agresión y pasa.
1: Sí, y cualquier cosa, bueno, DRI trabaja con varios expertos en salud mental, o sea, psicólogos clínicos, psiquiatras uh -huh. y demás. Creo que ellos son las personas idóneas para darte, así decirte, puedes hacer A, B o C. Uh -huh. Si quieres un día los podemos invitar y ellos que no? te den como las opciones de qué se puede hacer en, estos, en este tipo de casos más particulares. Pero sí hay opciones. El punto es que no las conocemos y que no las hemos visto. Entonces cuando no las ves o cuando no sabes que existen, siempre piensas que la opción es pues que amarrar a una persona o encerrarla o medicarla porque no tenemos alternativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el sistema de salud también nos diera otras opciones, pues no habría necesidad de escalar, de escalar estos casos, ¿no?
0: Me comentaste, decía yo, están estas sujeciones físicas, pero también el uso de medicamentos, que es una sujeción medicamentosa, sí. y que se llega a utilizar de manera
1: excesiva, y es muy diferente a que una persona tome un medicamento. O sea, tú puedes tomar un medicamento por decisión propia. Tú vas, tú dices vas con el a mí me pasa esto, sí. lo dialogas, Van te contigo, informas, claro. Y es, ok, esto
0: te va a servir. Oye, me cayó un poquito mal, sí, ajustemos sí. la dosis, tal, tal, tal. Eso, no. pero tenemos
1: personas encerradas. Medica, Sobremedicadas. Sobremedicadas. Para controlar su Oh, su voluntad, o sea, su, su conducta. Su
0: conducta, ¿no? Que muchas veces es el reclamo de la familia. Pasa mucho, por ejemplo, con los adultos mayores de decir, sí. si es que se para de la cama, pues sí, a veces la gente se para de la cama. No, pues <risa> es que no, o sea, no necesito que esté sí. no este, sí. es, controlable, ¿no? Y, y, y se sobremedica. Y me dabas datos que quisiera pedirte de que ponen... en riesgo la vida de las personas y sí. no solo eso, o sea, lamentablemente Se llega a casos
1: Sí, hay un, hay un caso de un hospital psiquiátrico en donde de 300, en México, en México uh -huh. 300 personas, 92 murieron a causa de los medicamentos psiquiátricos.
0: De 300 personas, 92, o sea, un tercio de las personas que estaban ahí solo por estar ahí,
1: en dos años murieron por el uso de medicamentos psiquiátricos, por el mal uso de los medicamentos psiquiátricos.
0: Ok, ok.
1: Quiere decir que no sabemos muy bien cómo, cómo pasó. Hemos pedido información y no la hemos recibido. Puede ser que las dosis hayan estado más elevadas. Uh -huh. Puede ser que también, también lo que pasa mucho y que nos han comentado es que a falta de ciertos medicamentos sustituyen con otros. Claro. no todos le caen bien a todas las personas. No,
0: y no es lo mismo una cosa que la otra. ¿no? Y además muchas veces traes un tratamiento y si lo cambias de golpe por otra cosa, también
1: tiene sus efectos adversos. ¿no? Así es, así es. Entonces, pues pasa, pasa esto, ¿no? Eh, y me gustaría también, otras de las cosas que vemos en estos lugares son abuso sexual, físico, trata con fines laborales y sexuales. O sea, creo que también una de las cosas que, que observamos y que nos preocupan es esta detención personal de por vida, solo porque tienes una discapacidad. O sea, que no tengas opciones a dónde ir y ahí te quedas de por vida, ¿no? Y lo que hemos insistido con el gobierno mexicano es empezar un proceso de desinstitucionalización.
0: Okay. ¿Y cómo vamos? Reitero, proceso. Reitero, <risa> okay, proceso, porque okay. no
1: se trata de dejar a las personas, soltarlas, Ajá. el día de mañana y a ver cómo le haces, ¿no?
0: Correcto. Tiene porque que haber
1: proceso. un sistema, ¿no? Ajá. ¿Tiempos, dineros, metas? ¿Para cuándo? Pero un poco
0: hacia allá y, 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 y todavía tenemos unos minutitos, pero para irnos enfilando hacia el final. Eh, eso era lo que te quería preguntar. O sea, lo que tú me dices es, no estamos nada bien como país en la manera en la que atendemos a las personas que requieren por sí. temas de salud mental y de sus condiciones sociales. No estamos nada bien pasan cosas graves, hay otros países donde las cosas se van haciendo mejor y nos van marcando el camino, pero me gustaría también saber si, si DRI ha tenido éxitos, si tú te has sentido tal vez orgullosa de algún proyecto en especial, de algún diálogo con el gobierno en particular, de alguna institución que hayas visto que ha mejorado, ¿Hay algo que se haya hecho mejor en estos últimos sí, años?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, algo muy importante es resaltar que la participación de las personas con una discapacidad psicosocial ha aumentado. O sea, que la participación en sus procesos, en conocer sobre sus derechos ha aumentado. Un proyecto en el que estoy orgullosa, pues, es el Colectivo Chucán, que es la primera organización que se creó en México de y para personas con discapacidad psicosocial. O sea, ellos mismos se administran como organización y ellas mismos como plantean sus actividades y apoyan, justamente tienen este apoyo entre pares con otras personas que tienen las mismas condiciones de, de discapacidad. Entonces, pues es un proyecto que ya lleva 11 años, Terrey ya lo soltó hace, hace algunos años, para que ellos pudieran ser una organización autónoma. Entonces, a partir de la creación del colectivo, han surgido distintos activismos, eh, por ejemplo está Orgullo Loco, Martin Me en México. ¿Qué es
0: Orgullo Loco, qué bonito nombre <risas> tiene. Cuéntame.
1: Orgullo Loco es un, mo un movimiento de personas eh, expertas por experiencia. Así se llaman las personas que son, y, pues que han tenido estas experiencias. O sea, así como te decía apoyo entre pares, pues es exactamente lo mismo.
0: Ajá.
1: Las y los expertos por experiencia, organizándose a fin de reivindicar la locura.
0: Está lindísimo, está Orgullo Loco, y luego me dijiste Mad in México. Ajá, que es un... O sea, en vez, de made in, en vez de hecho en México, Made in México, loco. Mad
1: Loco en México. Así ¿no? es. está, está lindo también el nombre, está muy creativo. Sí, este es un proyecto, digo, Orgullo Loco y Mad en México son, son proyectos de otras organizaciones, pero que han sido eh, parte de este movimiento, y Mad in México hace como publicaciones de y para personas con una discapacidad psicosocial. O sea, ellas publican lo, lo que quieren, lo que les in, los, los temas que les interesa, y bueno, pues ahí está un espacio para, para publicar desde sus propias voces. Entonces yo creo que algo muy importante es que las voces de las personas están siendo escuchadas, más personas uh -huh. están diciendo, oye, no, pero yo quiero decidir sobre mi tratamiento. Uh -huh. Oye, pero esto que me dijiste, no estoy de acuerdo con lo que me mandaste. Uh -huh. Ya me informé, ya busqué en internet, no, uh -huh. y vi esto y esto y esto. El consentimiento informado es, es muy importante. La toma de decisiones anticipadas, que también lo trabajábamos con el colectivo. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer si tienes una crisis? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo, cómo te gustaría que sucediera? Que ¿no? Así es. O sea,
0: vamos a platicarlo antes de que suceda exacto, la crisis exacto. para que nos pongamos de acuerdo. Fíjate que ahorita que hablas del consentimiento informado, me tocó estar en algunas instituciones donde... Primero se aplicaba el tratamiento, se hacía como la sujeción química, eh, física, y luego, pues, pasabas con el consentimiento informado, entintabas el dedito y le pasabas la huella digital. Pues, es lo menos informado es que puede haber ese consentimiento. Es el menos
1: informado que existe. Ajá. Otra cosa de la que creo que podemos estar orgullosos son justamente las, las reformas a salud mental del año pasado, okay. en donde ya nos hablan de creación de servicios comunitarios, en donde nos dice que las personas eh, pues tienen derecho a este consentimiento informado, a la voluntad anticipada, en donde nos hablan de que pues que las niñas, niños y adolescentes no pueden estar en instituciones psiquiátricas. O sea, creo que hay muchas ventajas, pero ahora nos falta, México es muy bueno haciendo leyes, e impulsando proyectos a nivel nacional e internacional. Nos
0: encanta escribir y sí. corregir y borrarle nos, y volverlo a ver.
1: Nos falta ponerlo ante la práctica.
0: Y suena bonito, ¿no? Sí. Pero falta práctica. Y práctica incluye presupuesto, formación,
1: reglamentos. O sea, la
0: cantidad de psiquiatras que hay en México es verdaderamente bajita.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿No? O sea, números más, números menos, pero realmente somos muy pocos los sí. profesionales dedicados a la salud mental. Y ciertamente hay una cosa de que es una atención cara, elitista, o sea, lo que decías, la pobreza que está relacionada muchísimo a estos problemas en la atención a la salud mental. La mayoría de los psiquiatras finalmente son médicos especialistas que, como yo me incluyo, pues cobran bastante por una consulta y que están centralizados, ¿no? La sí, Ciudad la de ciudad. México principalmente... Tengo un amigo en Tijuana, tengo una compañera en Puebla, pero mmm, poco más. Ahí se puede hacer algo más.
1: Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de comunidad, también hablamos de fortalecernos como comunidades. Me tocó ir a San Luis Potosí, bueno, no a San Luis, como a Ciudad Valles hace, hace una semana. Okay. Y preguntaba justamente, ¿qué servicios tienen? ¿Qué atención tienen? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando alguien ocupa algo? ¿no? Y su respuesta era el DIF. O sea, el DIF le solucionaba todo. Pero yo creo que también es importante organizarnos como comunidades uh -huh. y exigir, número uno, pues que se creen más servicios y decir, oye, no estoy recibiendo los servicios, informarnos un poco más al respecto uh -huh. sobre los tratamientos, emitir quejas cuando cuando algo te, te está pasando y no te gusta.
0: Ahí, emitir quejas, que es una cosa importante. Yo yo recuerdo, yo, yo me formé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, si tú tienes otros datos, adelante, pero a mí <risa> me parece una institución que cuida mucho los derechos humanos, que tiene una formación académica muy buena y que constantemente estábamos recibiendo quejas. Uh -huh. O sea, era tiro por viaje, quejas. Y la queja era válida, por supuesto, pero muchas veces que decían, eh, por favor, es que el doctor este, me dio cita dentro de dos meses. Pues, ¿qué hago? La gente pero, está saturada. Claro. Tengo 30 minutos para atenderte. Uno de los problemas que teníamos en la consulta externa tengo 30 minutos para atenderte cada dos meses. Y si por mis propios derechos humanos me tocan vacaciones, pues te veo en dos meses y 15 días. Y entonces llegaban las quejas. Pero algo que me parecía que los directivos, las directivas, sobre todo eh, la mayoría de ellas eran mujeres, era que sí fomentaban a los usuarios sí. el poner la
1: queja. Sí.
0: Oye, sí, es un problema y a nadie le gusta recibir quejas. Y nosotros vamos a tener que contestarlas por uh -huh, escrito uh -huh, y está el órgano interno de control y tal. Pero de repente, cuando queremos poner una queja es cuando estamos en medio del problema y cuando el problema ya se resolvió, ya nos da igual y ya no pusimos sí, la queja. Sí. Poner las quejas
1: y dar seguimiento, por escrito
0: y darle seguimiento escrito. es
1: importante. ¿no? Claro que es importante porque si no, no vamos generando un registro de lo que realmente está pasando en México. O sea, tú transparente, eh, transparencia preguntas, ¿cuántas, ¿Cuántas quejas, quejas hay? ¿Cuántas personas han sido esterilizadas en contra de su voluntad? Y nadie te da datos, porque no Nada, hay quejas. ninguna. Porque nadie. Entonces, es muy importante pues, levantar una queja para tener un precedente de lo que está pasando y darle seguimiento. Eso sí, invitaría a tu público eh, darle seguimiento, levantar las quejas. O sea, sí quejarse es muy importante saber
0: hacer comunidad hacer comunidad buscar nosotros mismos cómo atendernos
1: con nuestra familia con nuestra colonia con nuestras escuelas con nuestro trabajo crear comunidad es trabajo de todas las personas
0: hablar antes de que sucedan las crisis sí,
1: hablar antes poner
0: las quejas con sentimiento informado sí informarse por tanto claro ¿no? claro es, es, es muy importante todo esto que dices hay instituciones que sientas que van bien en México, en instituciones grandes, medianas, pequeñas?
1: Mira, hemos buscado muchísimos proyectos, a ver si alguno nos gusta en torno a la atención comunitaria uh -huh. y no hemos, contra no hemos encontrado uno que, que realmente consideremos eh, va, va a la lanza, ¿no? Uh -huh. eh, hemos ido a algunas instituciones psiquiátricas que nos dicen, ya recibimos el premio tal, tal y tal, y sin embargo vemos cuartos de aislamiento para niños, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que todavía creo que nos falta mucho y, diría, atención comunitaria. O sea,
0: yo, yo insisto, eh, este, este proyecto del podcast siempre tuvo este espíritu de, de invitar a la gente a finalmente a sí atenderse, ¿no? Uh -huh, a poner claro, la queja, atenderse. Claro. Yo insisto, yo estuve cuatro años en el Instituto Nacional de Psiquiatría y, y, y veo una mejoría constante, aunque sin embargo, pues por lo mismo era evidente que había cosas... ¿Qué mejora? En muchas claro. áreas y entre otras, la saturación que tenemos y de gente que viene de otros estados a su consulta. Claro. O sea, yo tenía pacientes que venían de Oaxaca para su consulta bimestral y, y pues si ellos hacían el esfuerzo y lo lograban y llegaban, significaba que
1: había muchos otros
0: que no iban a llegar. ¿no? Y, que,
1: ¿Y esto no. es por la falta de servicios, porque sí. no tienes servicios en tu estado. No, o sea, no hay nada.
0: No Y, y, y por supuesto que algunos lo buscaban y era de, oye, me sale peor, me, me cambian el tratamiento, me atienden mal, me agreden, prefiero venir a la Ciudad de México y la atención no es perfecta, pero pues sí es mejor que lo que encuentro en la comunidad y, y creo que es una parte que, que nos falta seguir mejorando, pero por supuesto la invitación que hago es eso, ¿no? Tratemos de entender sí. qué le toca a, a quien nos está escuchando. Claro. Pero también hacer un llamado a instituciones públicas y privadas, así como me dabas algunos... Eh, síntesis de acciones concretas, ¿qué le toca a las instituciones públicas y privadas que digas, oigan, no se les olvide, por favor? Desinstitucionalizar,
1: primero que nada. O sea, sí. cambiar el modelo de atención.
0: Uh -huh.
1: eh, que las personas no estén ahí permanentemente. Eso uh -huh. creo que es lo primero que les toca. Porque hay financiamiento para eso. Hay instituciones que reciben por persona eh, dinero, ¿no?
0: O sea, ¿cuántos tienes hospitalizados durante? ¿Cuánto tiempo yo te pago el ¿Cuánto te costaría
1: crear servicios en la comunidad, o sea, redireccionar uh -huh. el, el dinero para que las personas puedan vivir afuera y no en entornos segregados. Entonces, uh -huh. eso les toca, eso es un compromiso, porque está ante, ante estándares internacionales, México lo firmó. Ahora, ¿cuál es el otro compromiso del gobierno? Supervisar y evaluar que esto que ya firmó, que ya dijo, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Ley General de Salud se lleva, se lleva a la práctica. O sea, ¿cómo hacemos para que todo se aplique? Creo que eso también es una, pues es un pendiente del gobierno.
0: Muchísimas gracias, Lisbeth, Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International. Algo más, eh, la gente si se quiere acercar a ti, apoyar a DRI, eh, acercarse a estas instituciones, invítamelos a algo. Sí, ¿Cuál es claro, el, el, pues el nuestras siguiente? redes
1: sociales, eh, sí. pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter como DRI. méxico, eh, también pueden escribirme a mi correo electrónico elebrizuela.driadvocacy.org. Está un poco complicado, igual se los puedo mandar. Ajá. Eh, pero estamos abiertos a conocerles, a platicar. Ahorita estoy recabando testimonios de personas que han estado en instituciones de 2020 para acá. Entonces, si gustan también compartirme su experiencia, pues estaría encantada de escucharles. Muchísimas gracias, Rafa.
0: No, hombre, al contrario, de verdad, es un gusto porque al final, con un ángulo, con otro, todos estamos buscando verdaderamente Claro que tengamos una buena atención en salud mental, que las personas sean felices, estén integradas en comunidad, tomen sus decisiones, se sientan libres y creo que De Rey está haciendo un gran trabajo y Liz, mi, mil gracias por venir de verdad. Muchas gracias. Y
1: Muchísimas gracias, Rafa. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme